2: onderhoudsmedewerkers van de NS waren jarenlang onvoldoende beschermd tegen het kankerverwekkende Chrome 6. En hoe had de directie van BN vara de misstanden bij de wereld draaid door kunnen corrigeren? Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel En daarin zitten Mijntje Luc rovers hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... onder andere commissaris bij het Erasmus MC en Inge Brakman, onder andere partner van de Bestuurskamer. Welkom. Het komt niet elke dag voor dat mensen met een opengeslagen boek de studio binnentreden, maar het is ook niet zomaar een dag. Elke dag is het wel.
0: Nee, ik, uh, vandaag wordt het twaalfde jaarboek Corporate Governance gepresenteerd, straks bij een symposium. En het jaarboek Corporate Governance is elk jaar een boek waarin veertien uh, verschillende auteurs verschillende hoofdstukken schrijven: van economische, juridische, psychologische aard. En is ooit uh, door mij bedacht, omdat ik dacht: van, ja, iedereen schrijft in zijn eigen de literatuur, de juristen in de juridische literatuur... de economen bij de economen... Van kunnen we dat niet eens toegankelijk maken voor een breder publiek? Uh, auteurs krijgen ook als opdracht dat ze maximaal tien voetnoten mogen gebruiken... en geen literatuurlijst achteraan. En uh, nou, nu is het, het twaalfde jaarboek. En het ziet er niet naar uit dat we gaan stoppen... want uh, er blijven thema's voldoende in aanlopen... Om, uh, om ook volgend jaar weer een boek over vol te krijgen.
2: Hoofdstuk drie in dat boek heeft de titel Too Woke or Not Too Woke... Ja. Waarom staat dat zo op de kaart?
0: Ja, dat is echt een mooi uh, hoofdstuk van Gerard van Solingen. En hij uh, heeft de conceptcode voor de nieuwe Corporate Governance Code uh, bekeken. En hij vraagt zich eigenlijk af: van ja, de code liep eigenlijk in Nederland altijd best wel voorop. Um, en uh, is dat nog steeds zo? Hè? Kijken we naar de toekomst? En. Ondanks dat hij ook wel een opmerking maakt... Van dat sommige onderwerpen gepolariseerd worden... Euh, doet hij eigenlijk de oproep, zouden we niet eens meer durven... in plaats van achter de EU-regelgeving aanlopen... als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid... maar zelf het initiatief nemen om daarop door te pakken.
2: En waarom gebeurt dat nog niet dan? Waarom is er op dit moment nog sprake van een afwachtende houding?
0: Nou, mijn idee, maar dat staat dus niet in het hoofdstuk... is denk ik dat, dat de code toch een consensus is... van meerdere schragende partijen. En dat, en dat zie je terug in zo'n code. Dat iedereen zich daar toch mee moet kunnen instemmen. En dat dat betekent dat je dus eigenlijk nooit echt veel verder gaat... dan ja, de, het gemiddelde standpunt, zeg maar.
2: Nee, maar dat is ook typisch Nederlands, toch? Ja. Beetje polderen. Polderen, ja. Kompromis sluiten... Inge, zou er wat meer lef nodig zijn? Zeker. En kan dat dan ook Zeker. in combinatie met zo'n code... waar toch iedereen zich in moet kunnen vinden?
1: Ja, maar het, het leuke van het boek van, van, van Meijntje is dat je... Uh, het, het gaat altijd wel over de polslag van het moment. Dus er zitten eigenlijk altijd actuele thema's in. Dus dat is heel goed. En ik denk dat de grote discussie wordt... of commissarissen ook... zwaarder verantwoordelijk gehouden worden... voor de maatschappelijke positie van een bedrijf. We hebben straks een paar onderwerpen... allemaal ook met een, met een maatschappelijke invalshoek eigenlijk... Moeten commissarissen daar niet ook eigenlijk op toezien... of moeten ze daar niet eh, verantwoording over afleggen in het verslag? En je voelt dat de oude garde zegt... ja, maar hoor eens, daar ben ik niet voor. Maar dat er wel een, een onderstroom begint te komen... die zegt, het is ontzettend belangrijk dat we er allemaal mee
2: bezig zijn. Ja, dan komen we weer op de vraag, meentje, die we wel eens hebben besproken. Hoe meet je dat dan? Of een bedrijf daar voldoende mee bezig is... of een commissaris daar voldoende aandacht aan heeft besteed? Is ook alweer een vraagstuk op zich.
0: Ja, zeker. En, en ja, meten is, uh, is inderdaad lastig. Maar wat we zeker tot tien jaar geleden zagen... was bijvoorbeeld ook het raad van commissarissenverslag zeggend. Je kon de naam van het bedrijf weglakken... er een andere naam van een ander bedrijf in plakken. en dan klopte het nog steeds. Nou, dat zegt wel hoe zeggend zo'n verslag was. Dat gaat gelukkig steeds beter. Dus ook bedrijven nemen steeds meer het initiatief... om uit te leggen wat ze dan gedaan hebben en wat ze belangrijk vinden. En ik denk dat dat een eerste stap is... Dat je überhaupt wat transparant bent over dat wat jij belangrijk vindt. en hoe je daarop
2: toeziet. Waar uh, wellicht, zeg ik maar met enige understatement. onvoldoende op toegezien is: dat is de werkcultuur bij de wereld draait door. Vijftien jaar lang kijkcijferkanon, maar achter de schermen heerste een angstcultuur. Dat maakte de Volkskrant afgelopen vrijdag bekend. Presentator Matthijs van Nieuwkerk maakte zich structureel schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. En Inge. Als je de interviews leest met de betrokkenen, de directeuren, de eindredacteuren... dan zeggen ze, misschien met terugwerkende kracht... we wisten het, we hebben onvoldoende gedaan. Waarom is er onvoldoende gedaan?
1: Ja, Dat is natuurlijk een enorme hamvraag. Het is, ik denk dat er zijn heel veel verschillende factoren zijn. Ik, ik loop al heel lang in die omroepwereld rond... en ik weet al vanaf de jaren negentig dat ik aan het vechten was... en probeerde zelfs een redactie van de VARA tot staken te krijgen... tegen de tijdelijke contracten. De, daar zit één aspect in. Enorme afhankelijkheid van medewerkers.
2: Waardoor je je weinig kritisch durft op te stellen... want voor jou tien anderen en zeker het volgende seizoen.
1: Zo is dat. Precies zo. En dat geldt nog steeds heel erg in de... Um, in de creatieve branche. Dus er zijn heel veel mensen... met hele slechte contracten die heel graag mee willen doen. Dan zit er aan de andere kant natuurlijk het vraagstuk... van hoe gaat een directie ermee om? En hoe goed weet een directie wat er gebeurt met... Um, een, een gevoel van een ster. En ik denk dat je het zo kunt inruilen voor de boordroom Als je een, over een CEO's hebt... die er wat langer zitten. We kennen allemaal het verhaal over... Uh, dat, dat er een soort narcisme in kan sluipen. En dat is met ster ook. Als je ster bent... dan krijg je sterallures en, en dat hoort erbij, hè? Want je wordt opgehemeld. dus, dus uh, Het is best menselijk. Dus dat is het lastige. Maar dan moet je maar bidden. En misschien is dat ook wel... Het, 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 um, nou ja, dat, dat is misschien zelfs wel een beetje zielig... voor Matthijs van Niekerk. Dat de mensen... Om om je heen zitten, die zeggen stop. En dat kunnen niet ondergeschikte zijn. Want dat wordt nu erg gezegd. Hè? Waarom heeft die redactie niet nog harder geroepen... Maar het dan is die zielig groepen? voor
2: Matthijs van Nieuwkerk... omdat ze hem niet hebben gecorrigeerd... en nou, hij kon worden teruggevouwen tot een eeuwige driftbui.
1: Nou ja, maar dit, kijk, het is... Totaal niet goed te praten. Weet je. En dit kan niet voor medewerkers. En hij is er ook op aangesproken he. en is er niet op aangeslagen. Maar je moet van hogerhand correcties krijgen. Dus dat betekent dat directie en raden van toezicht en weet ik het, die moeten weten wat er in het bedrijf gebeurt en ingrijpen.
2: Frans Klein zegt, de toenmalige directeur van de VARA, nu directeur bij de NPO. Ik was vaak genoeg op de redactie. Men had het tegen mij kunnen zeggen. Naar mijn idee was ik daar ontvankelijk voor.
1: Ja, hij heeft het vaak gehoord. Ik heb ook meer dingen van hem gelezen. Hij begint dan te zeggen, ja, maar de druk is hoog... en we wilden in de Champions League spelen. Nou, die vergelijking Champions League heb ik in heel veel bedrijven ook gehoord. Iedereen moet dus als commissaris opletten... dat als iemand zegt, we willen in de Champions League spelen... dat ze dat als vergoelijking gebruiken om te bulliën. Kan niet. Hij had moeten optreden. Hij was de enige, plus de rest van de directie... die echt had kunnen zeggen, hier is de grens.
2: Meent jij heft bij de woorden van Inge je boek omhoog? Ja, er daar staat
1: het in over narcisme? Ja, daar staat ook een boek inderdaad over narcisme in, uh, bij CEO's...
0: en wat dat betekent met de resilience, hè, de, de wendbaarheid van, van bedrijven. Maar daar wil ik verder. Wat, wat mij hier opvalt in dit verhaal is... Um, hè, dus Frans Klein liep daar rond en ze hadden hem kunnen aanspreken. Roept toch ook de vraag op, en het is geen, geen enkel stuk aan de orde gekomen... Was, heeft de NPO of BNM varen niet een vertrouwenspersoon? Hè? is toch iets een instituut... Ge gefinancierd door publieke middelen. Je zou toch denken dat daar ook vertrouwenspersonen uh, zouden moeten zijn.
2: De afdeling HR was er op een zeker moment... wel wat directer en dichter bij betrokken, meen ik. Ja,
0: maar dat is nog steeds niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Het tweede wat me opvalt, en ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... met een creatieve sector, maar ook bijvoorbeeld de sport. Hè? De topvoetballers die doorgroeien uh, naar bestuurder. Uh, mensen die, uh, sterren, die uh, van een ster groeien naar de, de leidende figuur in een programma. In het bedrijfsleven heb je nog wel eens dat je naar een leiderschapsprogramma wordt gestuurd. Hè, en dat je voorbeelden krijgt van wat is een charismatisch leider... wat is een, uh, of een, een autoritaire leider. Ik denk dat hè, dus ook opleidingen in de meer um, nou, uh, uh, creatieve sector... dat dat op dit gebied ook een beetje ontbreekt. En het laatste wat, ik, um, wat mij hier ook opvalt is, um, ik heb net mijn masterscriptie psychologie ingeleverd... en die ging over morele besluitvorming. En uh, dat, dan kijk je naar morele dilemmas... en dan moeten mensen een afweging maken... tussen um, het grootst mogelijke nut voor zoveel mogelijk mensen... en dat wat moreel juist is. En mensen kiezen verschillende kanten daarin. En iemand die kijkt naar kostenbaten... die maakt een rationele afweging. En dat zie je ook in dit dilemma ook. Dat ze zeggen van, ja, als wij hadden ingegrepen, dan was de presentator weggegaan... dan was misschien het, het,
2: het, het programma minder Maar Frans Klein zegt, het was mijn opdracht om de beste, creatiefste... origineelste, succesvolste talkshow van de Nederlandse ja. televisie te maken. En dat is gelukt.
0: Ja, en die heeft dus kosten-baten tegen elkaar afgewogen... terwijl iemand anders, als je nu kijkt... dat de morele afweging was daar ver te zoeken... En daar gaat, is natuurlijk ook echt iets fout gegaan. Dus dat je denkt dat je door die kostenbaten... we moeten dit programma overeind houden... je bereid bent om in te leveren op die morele waarden. En ja, sommige morele waarden valt gewoon niet mee te uh, onderhandelen. Ja, er is een ondergrens aan wat moreel acceptabel is. En ik denk dat ze hier ver door die ondergrens gezakt zijn. En dat niemand daar ooit gezegd heeft van ja, kostenbaten, leuk. Maar uiteindelijk moet er ook wel een bepaalde basisveiligheid zijn. Maar er is
2: structureel ook het een en ander mis, Inge. Als jij je verhaal begint in... 1990, je praat over korte contracten en het oproepen tot staken van een VARA-redactie. En dit is 2022. En sommige zaken zijn nog altijd zoals ze toen waren. Hoe moeilijk is het dan om dingen te veranderen?
1: Ja, het, het, het moet aan verschillende kanten natuurlijk veranderen. Het is dus heel hardnekkig, dat klopt. Um, wat een interessante tijdgeest is nu... is dat we op heel veel vlakken natuurlijk personeel tekort gaan krijgen. Dus de stem van het personeel wordt ook in bedrijven wordt sterker. Dus die positie wordt ook sterker. Dan wordt het in de creatieve sector misschien nog wat moeilijker... omdat er heel veel mensen zijn die eraan mee willen werken. Maar de maatschappelijke druk zal helpen om te zeggen... dat die positie van medewerkers misschien ook zeggen van medewerkers met een freelance contract sterker wordt... waardoor je makkelijker door die verschillende lagen heen breekt. En je, je ziet dat het aan countervailing power ontbreekt. Dat is precies wat wij ons in de boardroom mee bezighouden. Op welke manieren heb je krachten en tegenkrachten... en mag dat ook besproken worden? En in een cultuur waar het niet besproken mag worden... omdat het succes voorgaat, is een cultuur die niet past en niet kan.
2: Dan is er nu de afwikkeling van deze kwestie. De NPO doet onderzoek, toch nog even naar jou... want jij hebt een belangrijke functie vervuld bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media vindt eigenlijk... dat de NPO niet de geëikte opdrachtgever is van dat onderzoek... want niet onafhankelijk genoeg. De NPO mag nu blijkbaar toch de opdrachtgever blijven... omdat zij zeggen, wij hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld... dus wij hebben op zich inhoudelijk niets te maken met dat onderzoek. Hoe oordeel jij daarover?
1: Ja, het hangt erg van het bureau af natuurlijk en van de opdracht... of mensen daar goed mee omgaan. Ik kan me goed voorstellen dat het best onafhankelijk kan. Ik denk dat het onderzoek gaat vooral, denk ik, ook over... wat zijn de verschillende lagen, wat er gebeurd is. Dat artikel van de Volkskrant is buitengewoon degelijk. Ik denk dat ze dat nog een keer over kunnen doen. Maar het gaat dan vooral over wat zijn nou de eh, indicatoren die je had kunnen hebben. En wat zijn alle processen? Het gaat natuurlijk over um, um, heel veel uh, risicofactoren... die je moet realiseren bij de omroep. Dat is die hoge druk, dat is een tijdsdruk, dat is ter allures... dat is dat er een paar miljoen mensen kijken. En dat dag in dag uit. Dat zijn allerlei risicofactoren die ergens toe leiden. En je moet ze realiseren dat ze er zijn. En dan moet je dus ook zeggen wat de maatregelen zijn die je ernaast zet.
2: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
1: DNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Ja, voordat je denkt dat er alleen bij DVD wat aan de hand is. In Singer Gillissen dan maar met Mijntje Lucraad Rovers en Inge Brakman. Depotbank in Singer Gillissen heeft grote achterstanden in het bijwerken van zijn klantenadministratie en ligt daarom onder het vergrootglas van de Nederlandse bank. Die er bij banken nauw op toeziet dat ze de regels volgen van de anti-witwas en de antiterrorisme financieringswetgeving, dat speelt inderdaad meintje, bij bijna alle banken. Maar in dit geval is het wel uit de hand gelopen... want er is een klantenstop, of in ieder geval een heel selectief klantenbeleid... daar waar het gaat om het aannemen van nieuwe klanten. En daardoor komen vermogensbeheerders... die hun geldstallen bij Insinger-Gillissen in de problemen... want zij moeten ook maar net het hoofd boven water zien te houden. Is het logisch dat zij, zoals in het FD zeggen, zich geschoffeerd voelen?
0: Nou, geschoffeerd vind ik wel een heel groot woord. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het gewoon heel vervelend uh, voor ze is. En ook uh, lastig. <laughs> uh, maar ik denk dat uh, uh, Insinger Gillissen niet iets anders kan doen... omdat ze nou eenmaal eerst oord op zaken moeten stellen. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ook wel een beetje voortkomt... uit het feit dat dit een gefuseerde bank is. Uh, met verschillende culturen waarin uh, nou, verschillende... Um, principes uh, tegen elkaar opwogen, zeg maar. Het binnenhalen van klanten versus het uh, uh, tevredenstellen van de toezichthouder. Niet zomaar tevredenstellen, maar ook met een, met een doel op zich. En dat dit misschien eventjes gewoon onvoldoende aandacht heeft gekregen. Ja. En dan moet je nu uh, uh, wel orde op zaken stellen. En dat kost even tijd en inzet. Dus ik, ik snap de, de stap, stap snap ik wel. Nou,
2: ja. Maar even orde op zaken stellen en uh, misschien bijkomen van een fusie. Uit dat stuk van het FD blijkt toch een hoop chagrijn. Uh, dat is geschreven op basis van gesprekken met medewerkers... oud-medewerkers en relaties. En om het te schetsen, de bank maakt onderdeel uit van een groep... die eigendom is van een Catharese investeerder... die dingen graag wil centraliseren... die bank onder een Luxemburgse vlag wil laten opereren... beleggingsbeleid wil centraliseren... en die ook nog eens veel geld pompt in een mislukte private bank in Zwitserland... terwijl ze bij Insinger Gillissen denken... wij doen het hier eigenlijk best aardig, we hebben een aanzienlijk marktaandeel... we weten zelf wel hoe we kunnen beleggen... dat klinkt Inge niet alsof het heel snel weer goed komt... Nee, en, en dit,
1: dit is heel. Uh, dit, dit zijn hele bekende processen bij, bij fusies. En vooral bij um, ondernemingen of banken die internationaal werken. Want dan kijk je van, nou, bij ons gaat het wel goed... en de anderen moeten het maar eerder op orde hebben. Dat uh, bevordert ook niet de samenwerkende kracht natuurlijk. Dus er, is, uh, er zijn een paar dingen ongelooflijk fout gegaan. En het is behoorlijk droevig, want het is, dit is het, het KYC-programma. Uh, uh, KYC Ken je klant Ehm... Um en waar de, waar, de, waar de toezichthouder bovenop zit. En dat is eigenlijk iets waar... Um, dat is bijna van, van de vorige tijd. Ze moeten ook nog doorschakelen naar de moderne tijd. En dan kun je helemaal niks meer met ouderwetse... Uh, met legacy van vroeger. Ja, want met meintje, dat dat systemen. is wat gespeeld, hè?
2: testamenten, bedrijfsoverdrachten... vanuit ver de vorige eeuw in. Ja, uh, maar ook
0: klanten van... Van, he, de, van ver
2: de vorige eeuw in. nee Maar ook van ver weg, oh.
0: he, internationaal. Ja, klopt, uh, klopt. Waar, ja. Ik zie ja. daar die informatie maar eens allemaal boven tafel te krijgen. Dus ja ze hebben... Een een enorme achterstand. En je, en je vroeg, is dit nog te herstellen? De, dat is denk ik ook echt wel de vraag. Hè. Zou het niet op moeten gaan in een andere, grotere entiteit? Want dit gaat gewoon ook heel veel menskracht investeringen vragen... om die systeem op orde te krijgen. En dan ben je misschien al de helft van je getalenteerde personeel kwijt. Van je medewerkers. Want ja, die kunnen heus wel ergens anders terecht hier in Nederland. En ook al een deel van die klanten die nu
2: mopperen. Nou, tenzij de conclusie zou moeten zijn, want iedere financiële instelling worstelt hiermee. Dat op orde brengen van die dossiers, dat moet toch ook op een andere manier kunnen. Want die grote banken, grote instellingen kunnen het misschien nog net dragen. Maar die maken zich ook zorgen over hun winstgevendheid. En als je dan maar net een tandje kleiner bent, dan kom je echt in, in bestaanscrisis terecht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van uh, die antiterrorisme en witwasfinancieringswet?
0: Nee, en daar heb ik ook echt wel begrip voor. Ik zie ook echt wel gewoon hoe, hoeveel werk het kost... hoeveel mensen er worden aangenomen om dit op orde te krijgen... met inderdaad een last op financiële instellingen... waarvan je je afvraagt, moeten zij dit dragen? Dat, dat zie ik ook echt wel. En, en, en dat is misschien een extra reden om... kan zo'n kleinere bank, kan die dat wel alleen en zou dan niet een ander systeem moeten komen. Maar wat dan dat andere systeem zou zijn, daar heb ik ook het antwoord niet op.
2: Nou, er zijn wel rechtszaken over gevoerd inmiddels. Ik geloof dat Bunk, die kleine fintech, klein in verhouding tot die grote banken... daar een zaak van heeft gemaakt bij de Nederlandse Bank... en voor een belangrijk deel heeft gewonnen. Wij kunnen het anders. Wij kunnen het op basis van kunstmatige intelligentie. Uh, laat je eigen rigide opsporingsmethode maar los, de Nederlandse Bank. Uh, Inge, en ik begrijp dat Bunk van uh, vele kanten op sympathie kon rekenen.
1: Nou, ik denk dat sowieso in de bankenwereld grote zorgen zijn over de enorme kosten die hiermee gemoeid zijn. Dus het, het, langzamerhand zijn meer mensen met die compliance bezig dan met de commerciële kant van de bank en, en, en met, met de klanten bedienen. Um, en uh, je ziet wel dat de, de andere banken... dus als je kijkt dat bijvoorbeeld Molly en Adyen... die hebben een bankvergunning, maar dat is allemaal nog business to business... zouden misschien ook wel in de consumermarkt willen komen... die hebben hun systemen op een hele andere manier ingericht. En die gebruiken artificial intelligence en die gaan ernaartoe dat je real-time met je bank kunt communiceren... en gelijk zaken kunt doen, in plaats van dat je drie maanden moet wachten... totdat je een bankrekeningnummer krijgt, of zes maanden... of bij eh, eh, Inzingen-Gielissen voorlopig een stop krijgt. Ja. Dus er zit een enorme spanning op wat er eigenlijk al kan... Um, in, in techniek en met behulp van artificial intelligence... en hoe de banken georganiseerd zijn en het doen. Dus wat je gaat zien de komende vijf jaar, denk ik... is een enorme cultuurclash daartussen. Want die banken die blijven maar nog met oude systemen zitten. Die, 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 die komen gewoon vanzelf naar boven. Er zit nog legacy in. En de moderne, waar ook Bunk dat gedaan heeft eigenlijk... die heeft het op een andere manier opgezet. En die kan veel lichter opereren... En eh, die, die gaan dus straks, als ze een echte bankvergunning krijgen... gaan ze met het betalingsverkeer vandoor.
2: We gaan naar uh, andere erfenissen uit het verleden. Tot slot, nog even kort. De onderhoudsmedewerkers van de NS zijn tussen 1970... het ging net over 1990, maar we kunnen verder terug... en 2020 onvoldoende beschermd tegen kankerverwekkende stoffen Chrome 6... blijkt uit onderzoek van het RIVM. En die stof zat in verf die in werkplaatsen werd gebruikt... om treinen op te knappen. En meint je dat dat zo was... Dat wist men eigenlijk met een beetje uitzoekwerk ook al in de jaren zeventig. Schadelijk voor de gezondheid zijn ook meerdere voorbeelden van bekend geworden... in de loop der tijd. Hoe heeft het dan toch nog zo lang kunnen duren?
0: Ja, dat begrijp ik dus ook echt niet. Hè. We hadden het net over uh, morele dilemma's. En bij een moreel dilemma heb je nog een keuze... waarbij mensen verschillende keuzes kunnen maken. Want anders is het ook niet een dilemma. Maar dit vraag me af. Dit is toch niet eens meer een dilemma. Hè. Dus dat je willens en wetens mensen blootstelt... aan, uh, aan uh, stoffen waar, waaraan je dood kan gaan...
2: Misschien is de risicoperceptie toch veranderd. Ik kan me niet voorstellen dat je inderdaad echt mensen... met deze stoffen laat werken in de wetenschap... dat ze daar wellicht kanker van kunnen krijgen.
0: Nee, maar dan is het dus inderdaad voor ons ook interessant om te weten... wat wisten ze dan vanaf 1970? Was dat een um, mondkapje op en alles is oké? Okay, of is het um, je mag je niet mee werken als je niet in een stofvrij... ik, ik weet het niet, dus... Dat is dan misschien ook vanaf een afstandje makkelijk te zeggen van het is schandalig.
2: Um... Ja, want Dat gebeurt er nu in 2022. Het is niet schandalig, zegt NS. Maar we bieden wel onze excuses aan. Had eigenlijk niet kunnen gebeuren. Kun je nog heel veel andere dingen zeggen dan dat? Of is dit misschien zelfs al te makkelijk?
0: Nee, ik denk dat je niet heel veel andere uh, dingen kan doen. Ik denk ook dat die schadevergoeding, dat dat terecht is. En de vraag, zou dat dan een hogere schadevergoeding moeten zijn? Ja, dat, daar zijn ook weer experts van die dat, uh, die, de, die dat moeten gaan berekenen. Ik vind het ook voor de huidige CEO echt ook wel een lastige zaak... dat hij hier nu mee, uh, hij moet namens het bedrijf spreken. Hij biedt namens het bedrijf excuses aan... Maar is hij er dan ook persoonlijk op aanspreekbaar? Dat denk ik niet. Dus zo zitten er een heleboel verschillende aspecten aan hetzelfde probleem. Je zegt
2: dat denk ik niet, maar het zou kunnen... dat de net aangetreden Wouter Koolmees verantwoordelijk wordt gesteld... voor zaken die voor zijn tijd hebben gespeeld?
0: Nou, met name denk ik hoe er nu mee om wordt gegaan. Dus wat hij nu gaat doen om... is er inderdaad een fatsoenlijke schadevoeding? Wordt er inderdaad excuses aangeboden... Nou, dat, dat, dat vinden mensen vaak prettig, maar heeft natuurlijk niet per se meteen ook een gevolg voor het leed wat zij geleden hebben. Um, dat is denk ik wel belangrijk.
2: Ja, het is wel belangrijk, maar dan moet je wel weten wie daarvoor in aanmerking komt, wie waar gewerkt heeft. En ik geloof dat de administratie van de NS niet zo ver terug gaat, Inge.
1: Dat, mensen kunnen zichzelf merken, nog, nog melden. Kijk, hier, is het, hier zie je wel dat het goed is dat topmannen af en toe um, um, wisselen. Of topvrouwen. Want als je nieuw bent, dan kun je namelijk veel makkelijker... ook excuses maken voor datgene wat de voorganger gedaan heeft. Dus het is een best een goed begin. Dan zal mijn advies verder aan hem zijn... ga met een enorme spot door je hele bedrijf... en vraag iedereen helemaal uit over alle zaken waarvan je denkt... moet ik dat weten? Want in het begin kun je nog zeggen, ik ben voor de oplossing... En op een gegeven moment word je er zelf verantwoordelijk voor. Ik denk wat moeilijker is in deze zaak... is dat wij eh, heel veel mensen werken met, met, met kwalijke stoffen. Dus kijk naar Tata. En we hebben een bepaalde wetgeving waarin normen gesteld worden... die niemand overschrijden. Want dan wordt het een gevaar voor de volksgezondheid. Maar deze wordt natuurlijk mee gesjoemeld. Of er wordt net op het randje gezeten. We hebben zomers, krijgen we vijf soorten gif op onze aardbeien. Omdat dat een laagje is ter bescherming. Omdat ze alle vijf bij elkaar net niet zo ernstig zijn... dat we er schade van krijgen. Die mentaliteit... Daar moeten we het over hebben. Ik heb al een beetje gesjoemeld daarom, met de tijd. Ik heb
2: hem ook nog gesjoemeld. Je... Maar er is een einde op, aan te komen. Mijn keer, excuses. Gaan we verder. Is dat al? Ik hoop het. Inge Wrakman van de Bestuurskamer. En Mentje Lucra Rovers. Hoogleraar Corporate Governance. Aan de Tilburg University. Onder andere commissaris Beet. Erasmus MC. Dank voor jullie komst.
0: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.